0: 12 en punto. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, Carlos 89.7, cuando en Santiago tenemos cielos despejados, 16,3 grados, una máxima que se espera de 20 días primaveral al fin, en esta primavera que ha sido bastante extraña. ¿Cómo están, Nico, José?
1: Bien, todo bien. ¿Todo bien? Sí, bueno. yo todo bien, medio
2: resfriada por lo mismo. Hay
0: varias por personas
2: que andan resfriadas. Fría Maldita durante primavera. la mañana. Eso así textual. Fría durante
0: durante las mañanas, después calurosilla durante la tarde. Sí, bueno se va a mantener eh, estas temperaturas agradables. Perfecto calurosilla. Exacto. Bien Flanders. Bueno. Oye, eh, <risa> o se no van a mantener estas temperaturas de entre 20, incluso va a subir el domingo a los 23 grados, así que eh, bien primaveral esta semana acá en Santiago. Les aprovecho de contar Viña del Mar y Valparaíso a esta hora 14 grados, cielos principalmente cubiertos. Concepción 16 grados, ya se alcanzó la máxima acompañado de nubosidad parcial. Y en Puerto Montt donde nos pueden Escuchar en el 99.7, cielos cubiertos, algo de lluvia débil durante esta tarde y 9 grados de temperatura a esta hora.
2: Bueno, hay varias noticias, eh, hartos coletazos que nos va a contar eh, <risa> la Francesca Rabitza. Hay okay. hartos coletazos respecto de lo que pasó ayer a propósito de esta decisión de la FIFA de excluir, um, excluir a excluir a Chile.
1: Que dicen que no, no en ninguna parte del comunicado de la FIFA habla de exclusión. Claro,
2: pero ya. Bueno, ya. si organizáis
1: una fiesta con cuatro amigos y después te dicen, oye, ¿sabes qué? En realidad, mejor que te esperé que afuera no, claro. es de excluirte. <risa> da lo mismo al consejo. Mejor no
3: vengáis. No Tomato,
1: no, tomate, no tomate sí. potato
2: responsabilidades que van de un lado para otro, quién es el culpable, qué faltó faltó política, faltó lobby faltó fútbol, bueno ahí ya están opinando varios representantes importantes del fútbol del pasado y de la actualidad que hacen su análisis y si se puede revertir o no, todo indica que no pero hay algunos que dicen que sí, que podría pasar
1: Vamos a ver, vamos vale, a, ver. a la FIFA. ah, no, verdad que la FIFA decidió
0: <risa> ya tomó su postura oye, bueno, por supuesto vamos a estar hablando bueno, está de eso interesante y otro tema que eh, también se está tomando la agenda es el Consejo Constitucional están pasando varias cosas empieza ya, lo hemos comentado, la recta final en que está, la José nos va a hacer hay un detalle, para los que andan medios perdidos con el proceso, bueno, se van a poner al día con la José en unos minutos más
1: en materia internacional, el, el presidente eh, de Bolivia fue excluido de su propio partido y sí. ratificó a Morales como su del líder.
0: más lo
2: sacaron
1: o sea que, que venía quebrado
2: ya hace tiempo que hay un hay un grupo que sí, está hay, por Evo y otro grupo que está por Arce ahora tiene una que razón Arce,
1: recordemos que Arce llega con, con, con Morales así compañero compañero y, 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 y pero se hace quebró tiempo la tiempo atrás hace un, no no no, no y, y esto ya se las relaciones
0: están sí. quebradas entre pero Arce imagínate. Choquehuanca y Evo Morales hay como hay dos bandos pero
1: el partido del presidente lo el líder a otro.
0: Pero sabes por qué fue? eso excluyendo a todo acá, Fue oye. porque ellos no asistieron a esta, sí. a esta reunión. Bueno, pero
1: ahí, ahí vamos a contar. Pero
0: claro, tiene un trasfondo mucho más grande.
1: Tiene mucho más grande. Ahí vamos a estar comentando eso. Además, eh, con respecto a Argentina y propuestas, por ejemplo, del candidato presidencial.
4: <risa> <risa> más
0: encima de la canción que se le filtra
1: Oye, te voy a excluir, María José Soto, de este programa. ¿A quién crees?
0: <risa> oye. ¿A quién quería atrapar? Continúo. Sí, <risa> ¿Muestra la foto de lo que sea? Sí. <risa> bueno, <risa> bueno chacarros que pasan en vivo. Vuelvo. Retomemos.
1: Argentina, eh, una de las promesas de campaña de Javier Milei con respecto a dolarizar el país, dolarizar la economía. Hay una advertencia del Banco Mundial, dice que podría traer distorsiones y problemas. Y además, la epidemia del fentanilo está declarada en China y Estados Unidos, en materia internacional, que vamos a estar contando en un rato.
2: Ojo que hay harta actualización respecto del debate por la ley de usurpaciones, que ayer eh, tuvo un nuevo round protagonizado por la ministra del Interior, ahí en la Comisión de Seguridad, eh, donde los cambios, estas 14 modificaciones que quiere hacer el gobierno siguen siendo resistidas por varios parlamentarios, sobre todo de la oposición, que dice que se cambiaron las reglas del, del, del juego y sobre todo las dudas respecto de lo que eventualmente podría pasar para quienes viven actualmente en campamentos, si van a eh, con la nueva eh, ley, van a terminar siendo condenados, van a terminar con presidio, la verdad es que ahí eh, ahí están las dudas respecto de cómo va la ley, las distintas interpretaciones, habló el ministro de la vivienda sobre el tema, se sumó también a la preocupación respecto de cómo quedó la ley y cómo debería cambiar precisamente para ayudar a aquellas personas que no tienen acceso a la vivienda y que no tienen nada que ver directamente con el tema de las usurpaciones, por ejemplo, en la región de la Araucanía, donde hay una situación eh, delictiva, eh, delictiva y criminal, más compleja Es el debate que hay ahora Y les vamos un poco a actualizar De lo que está pasando ahí
3: Francesca
0: Ravisa. Es que me... Estamos, ah, no,
3: estamos pero pero silencio en silencio
0: los teléfonos
1: Te voy a, a excluir
0: Francesca Ravisa, ¿cómo okay. estás?
3: Muy bien, ¿y ustedes? Bien. bien, vamos con los titulares Vamos
1: Con toda la alegría.
3: La ministra Carolina Tobá aseguró que el reciente atentado a la Araucanía se debe a la detención del vocero de Temecuicui. Asimismo comentó que esta nueva agresión, donde se sumaron dos cambios en la ruta entre los sauces y Purén, se motiva también por los avances de las diligencias investigativas en torno a este tipo de ataques. El presidente Gabriel Boric anunció acciones por la marginación de Chile del Mundial 2030 y enfatizó que con el nombre de Chile no se juega. La máxima autoridad se refirió al duro golpe que recibió el país luego de quedar fuera de la organización de la cita que reunirá a las 48 mejores países del mundo. En tanto, Harold Mainícol se refirió a la decisión de la FIFA de borrar a Chile del Mundial. El expresidente de la NFP y el actual director ejecutivo de Santiago 2023 dijo que ojalá que esta situación se revierta y podamos recibir uno o más partidos. Cerca de 50 empresas nacionales participarán en el Chile Week China. Al respecto, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, dijo que, al igual como lo hemos realizado en distintos países del mundo, el objetivo principal de estas iniciativas es fortalecer el posicionamiento de Chile como una economía estable y un exportador confiable en países con mercados importantes donde podemos crecer, como es el caso de China. La empresa nacional del petróleo anunció una nueva alza en el precio de todos los combustibles para hoy. Las bencinas de 93 y 97 octanos tendrán un aumento de 32,1 pesos por litro. En conversación esta mañana con Dunan Punto, el ministro de Hacienda Mario Marcel dijo que si, no, que si no actuara el MEPCO, el precio estaría 100 pesos por encima. Los salarios reales crecieron 2,6% en agosto, completando de esta forma seis meses consecutivos de alza. Los sueldos reales en el país acumulan un incremento de 2,5% al octavo mes del año. El presidente de Bolivia fue excluido de su propio partido, que ratificó a Evo Morales como su líder. El movimiento al socialismo más aseguró que tanto Luis Arce como vicepresidente eh, David Choquehuanca se autoexpulsaron al no acudir al Congreso de la Colectividad. El presidente de Azerbaiyán canceló el viaje a Granada en el que se firmaría un histórico tratado de paz con Armenia. La reunión en la ciudad española debía ser el primer paso para poner fin a más de 30 años de conflicto entre armenios y azerbaiyanos con la mediación de la Unión Europea y los líderes de Francia y Alemania. Ahora sí
0: estábamos con micrófono apagado, parece.
1: ¿Ah, sí? Gracias, sí. Fran.
0: Gracias, Fran. <risa> Ahora sí. Oye, ya, vamos al detalle. ¿Qué está pasando, José, con el Consejo Constituyente? Porque en pocos días se ha movido harto y eh, algunos se pueden perder, así que actualicemos. ¿En qué está el Consejo?
2: Vamos con actualización. Ayer el eh, Consejo ya terminó el proceso de votación. Terminaron, es decir, de eh, votar eh, en asamblea los cambios que le hicieron los 50 consejeros a el texto que dejó la comisión experta, porque recordemos que después de nosotros elegir a estos consejeros eh, y eh, cuando ya empezaron a prepararse para empezar a ellos a sesionar, estaban durante las vacaciones ¿se acuerdan? En el verano trabajando la comisión sí, de expertos sí. que diseñaron una <ríe> propuesta de nueva constitución y esa fue la que analizaron, dialogaron, debatieron, se pelearon, etcétera, durante este periodo, los consejeros constitucionales que, recordemos, tienen mayoría el Partido Republicano, tienen 33 de los 50 escaños, por lo tanto, tienen la posibilidad de mayoría para tomar las decisiones que quieren. Es De ahí parte un poco la molestia de los sectores de, 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 del, del oficialismo, del socialismo democrático y a pro de dignidad que dicen, acá eh, republicanos y chilevamos pasaron máquina, hicieron una constitución a su medida, etcétera. Ese, ese es el origen de del, del reclamo. Bueno, con todo y reclamos, ya terminaron el trabajo ayer en la tarde, terminaron de votar, ya. Eh varias de las enmiendas, de los cambios que se hizo al, 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 a la propuesta del Consejo de, eh, de los Expertos. Eh, de hecho, ayer la sesión terminó entre aplausos, hubo varias eh, opiniones respecto de cómo fue el proceso, etcétera, etcétera. Eh, a partir de este sábado, porque hoy día, de aquí a, a, al sábado van a ser algunos arreglines, más que nada de un artículo. no arreglines no, no arreglan, sí, no mal, sí. Arreglillos de cambio de número articulado, <risa> etcétera, etcétera pero, pero el contenido ya está listo, ya está cerrado ya está certificado totalmente y el sábado se entrega formalmente a la comisión de expertos, que recordemos está compuesta por eh, 24 miembros que son 12 y 12 desde, 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 desde oficialismo y oposición tienen cinco días para hacer varias cosas, agregar lo que quieran agregar, suprimir lo que requieran suprimir o modificar lo que quieran eh, modificar
1: todo esto a modo observación, Exactamente, de observación
2: a modo de observación, yo estaba ahora hablando con un consejero que le estaba preguntando más o menos cuándo una vez que empiecen a hacer los cambios, cuándo empezarían a votarlos, porque tienen que votar también ellos los cambios.
1: Pero y, los vota, la comisión experta vota también. Sí, vota ¿o? también, vota ah. por tres quintos
2: también los cambios que se hagan, y de ahí parte de nuevo, si falta mucho, o sea, pero es como, poco el tiempo, pero falta. Pero técnicamente
1: sería como un voto interno para ver cuál es la observación <coughs> que pasa al consejo experto, porque finalmente el que dirime el consejo, ¿no?
2: Sí, pues, no. El, el consejo tiene la votación final, no. pero no. los cambios que haga cada bancada, por ejemplo, por ejemplo ahora ahora a esta hora están reunidos expertos, los dos expertos del oficialismo y los dos expertos de la oposición lado, lado, por ya. separado. Ya. Y están tratando de decir qué cambios van a hacer. ¿Qué cambios le van a hacer al texto? Ya vamos a cambiar esto, esto, esto dependiendo de cada partido. Cada partido, no sé, RN le está diciendo podemos modificar esto, de socialismo trajo, democrático. Que
1: es un trabajo que también ya tienen adelantado porque iban siguiendo lo que era la votación y aparte sí, los lo mismos expertos era. y expertas participaron de los plenos del Consejo. Y
2: cambios que sabemos todos, que Hablamos. ya se han escuchado en derechos sí, sociales, claro, claro. el tema de los impuestos al, 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 a la primera propia. Da, lo que o sea, hace ruido lo, claro, lo que les hace ruido que ya lo hemos escuchado harto son eso y de eso están hablando ahora los, los mm. expertos constitucionales y como te digo el sábado formalmente legalmente reciben el texto y empiezan a trabajar de inmediato me decía un consejero que claro, yo pregunté Van a, van a llegar con los cambios que quieran hacer y cuando van a empezar a votar esos cambios. Eh, a mediados de la semana, más o menos. Recordemos que esta semana la próxima semana es corta porque es el lunes feriado. es feriado. Por lo tanto, van a empezar a trabajar. Sí. Probablemente van a estar trabajando sábado, domingo, lunes, feriado.
0: Feriado no van a tener.
2: Feriado no, no está difícil que tengan porque van con el tiempo muy en contra. Eh, y eh, ya la, la próxima semana, a mediados de la semana, empiezan ya a votar bajo la mirada muy atenta de los consejeros que van a estar viendo ahí qué cosas se van a cambiar y qué no, sobre todo el Partido republicano, que es el que ha recibido más presión por los cambios que se quieren, se quieren hacer, y claro, me decía los consejeros va a ser muy flexible todo, dependiendo de cómo vaya la negociación, de cómo vaya un poco la capacidad de de ceder, te saco esto pero te agrego esto, otro, etcétera, etcétera eh, ayer en la tarde eh, Beatriz había que es presidenta del consejo, decía ella que hay muchas críticas de cómo quedó pero la verdad dice, se hizo un buen trabajo y yo espero que eh, podamos avanzar en, en, en rápidamente tener una, una, una constitución que nos convoque a todos Luis Silva también, él decía que tengo una sensación de satisfacción, que no es una constitución para nada partisana, sino representativa etcétera. Que yo no.
1: representante republicano Claro, todos
2: republicanos, pero por ejemplo de eh, eh, Karen A. Que es del Partido Socialista, decía: la derecha le quitó todo lo social a la constitución, eh, aquí no hay derecho de Estado social, le quitó todo lo democrática. Eh, Fernando Viveros, también otro consejero del PC, decía es un día triste, porque se establece solamente una mirada en el documento donde se representa eh, solamente una sola idea. Eh, por lo tanto, eh, claro, hay ahí una, una una molestia grande que se va a empezar a, a conversar ya en la práctica desde el SAU bueno, desde ahora, la verdad, eh, para ver qué cambio se, se hacen. Ayer se juntaron los expertos eh, para. Eh... Eh, más o menos ponerse de acuerdo en que, qué cambios van a empezar a proponer. Hoy día están de nuevo juntos desde las nueve y media. Están por separado, eso sí, como yo les decía, uh -huh. por un lado los doce comisionados de la oposición y yeah. por otro lado los eh, comisionados del oficialismo. Eh, están trabajando en paralelo eh, tratando un poco de eh, adelantar los cambios eh, y, y también están de hecho con, porque a diferencia del consejo que no tiene desees, el, el, la comisión experta sí tiene DC. Entonces, ahí eh, recordemos que el rol de la democracia cristiana de amarillo y de demócrata es bien clave ahora, aunque uno como que cuesta entenderlo porque ellos no tienen consejeros no tienen gente sí. en el consejo no. pero para sectores políticos, para partidos políticos es muy importante por el concepto por lo electoral que significa que representantes como históricos que representan el centro eh, eh, digan voy a favor o voy en contra eh, sí, tiene la no sensación menor. de que la ciudadanía los está mirando hay un
1: punto no menor porque recuerda tú que amarillos y demócratas ¿de dónde nacen? ¿O de qué hito nacen? De, de la, del,
2: rechazo. del rechazo. Claro, del rechazo de la, de la rechazo. convención constitucional. Entonces claro.
1: el origen que tiene demócratas, el origen que tiene <coughs> amarillos es justamente del primer proceso y de cómo después de que tuvieron este rechazo por más del 60% y que finalmente como que funcionó esta, estos conglomerados, ahora son partidos. Pasaron de ese movimiento a partido, entonces tienen un origen también desde eso. No quiero decir que finalmente vaya a ser como el, el leitmotiv, digamos, de ellos, pero efectivamente tienen una base eh, de, de apoyo. Lo claro. que pasa es que, claro, si uno ve la representación parlamentaria, obviamente es poca, po, muy escasa porque son bastante nuevos.
2: Claro, exactamente. Este es bueno, están están entonces en, la, en plena negociación, ya nos habíamos enterado que el fin, los fines de semana anterior, eh, lo, to, lo, hace dos fines de semana que se están juntando los partidos políticos, de hecho también, que se ha juntado gente de Chile Vamos, gente de Socialismo Democrático, eh, para poder lograr llegar a un acuerdo porque está todo el mundo preocupado, porque las encuestas dicen que todo el mundo va a votar en contra eh, a fin de año recordemos un poco que Beli Matei fue la que, sí, eh, fue la que eh, ¿cómo se llama? golpeó el tablero y dijo está, yo no pongo mi capital político y un poco diciendo eh, acá no, eh, todo está, eh, no está quedando un buen proyecto o por lo menos no nos representa a todos así que yo no voy a votar a favor y eso generó que, que todos empezaran a hablar, que, que, que se moviera la cosa, se moviera. Hasta todo, el mundo, todo el mundo político se está reuniendo en busca de una solución, de una salida y... Eh, los expertos y los consejeros están también un poco en eso el rol de los partidos políticos ha sido bien importante bien protagónico, son ellos los que están hablando en la búsqueda de un acuerdo Jaime Quintana, te acuerdas que hablaba del PPD presidente del PPD, de un acuerdo nacional, un gran que nos acuerdo, un gran acuerdo uh -huh. que nos represente a todos eh, José Antonio Cas dio unas señales eh, sí. también Ahora, eh, un diciendo que la damos vuelta, un poco diciendo como bueno, sí, eh, 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 claro, decir, damos vuelta, eh, eh, el rechazo que hay a la opción de, de, de que se apruebe esta Constitución sí. tiene que ver también con que vamos a tratar de lograr un acuerdo, por lo menos de eso se le, así Hola, se Luz, leyó. Es que
0: decía, hablaba como de un general sí. del rechazo, más que a lo que ellos están planteando desde el Partido Republicano.
1: Y lo que pasa es que muchos, dicen, muchos dicen ahora, los partidos eh, van al rescate pero ojo porque los partidos han estado involucrados y no lo digo que digo que está bien de hecho han estado involucrados en este proceso en este segundo proceso digamos constitucional desde el acuerdo, pero también en el Consejo y en bueno, la Comisión Experta. O sea, ellos
2: lograron lo que pasó,
1: decir que Congreso. Los, sí, pero nadie me puede decir que los partidos no han estado en este proceso no, estado, porque eso, por los comisionados son elegidos por ellos. Claro. O sea,
2: por eso, eh, 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 a través de un acuerdo se logró este proceso de nuevo, sí. ¿te acuerdas?
1: Entonces, entonces, a lo que voy, no, no, no es por baja expectativa, <coughs> pero decir como que ahora los partidos van a entrar, no, los partidos han estado presentes. Lo que pasa es que, claro, no hacen punto de prensa, pero las dos instancias, hasta inclusive el Comité Técnico de Admisibilidad, que recordemos es que finalmente tiene que recordar las 12 bases del acuerdo. También es, vienen desde los partidos.
2: Claro, pero se, se tomaron la cocina, la verdad. Eso o sea, ya es otro en, tema. En, en, en los últimos 15 eso, días. Han sí, estado en la cocina. Otro tema. Negociando qué temas el, el sí, qué temas no. Claro, exactamente. Están entonces, en hay eso. Mucha eh, bueno, como les digo, entonces el sábado reciben formalmente el documento. Mañana, aparentemente, debería haber eh, una reunión ya de los 24 expertos juntos. Les decía que están ahora, a esta hora reunidos, eh, pero separados, dos y doce, dependiendo de cada, de cada bloque, digamos. Y mañana ya deberían empezar a organizarse, por lo menos, la logística de cómo van a empezar a leer a, a leer los cambios que van a hacer, comenzar las votaciones y ya empezar a avanzar en esta propuesta, que recordemos, tiene fecha, tiene tope, esto no va a ser eterno, tampoco va a ser más largo, como, eh, tan largo como el proceso anterior de la Convención Constitucional, eh, tienen cinco días ya para el proceso de votación, después de eso vuelve al Pleno, se vota por 30 votos para ser aprobado, eh, recordemos que... Eh, en caso de que de, de que de que se sean rechazadas por tres quintos se va a debatir a través de una comisión mixta que va a estar compuesta por eh, expertos constitucionales y por consejeros constitucionales eh, quienes van a tratar de avanzar en un acuerdo el 6 de noviembre es la fecha límite, se vota en el Pleno del Consejo Constitucional la propuesta definitiva por tres quintos, el 7 de noviembre se entrega el documento como quede, como esté, bueno, si es que se aprueba en el Consejo Constitucional se claro. entrega al presidente Gabriel Boric, empieza después la campaña y el 17 de diciembre vamos todos a votar eh, al plebiscito que es obligatorio donde vamos a poder elegir entre la opción a favor o la opción en contra que es lo que va a estar en la papeleta ese
1: día a propósito, hoy día se cumplen 35 años de otro plebiscito sí del no
2: del, y no. del sí exactamente, el sí, el no. donde antes se hacían mm, tremendas conmemoraciones y ya la verdad que no mm.
1: ¿Qué 35 paro? años porque siempre 35, 40, 25 no Sí. Ay, hay una serie de actividades en la universidad y todo Ay, lo, lo, ya. perdón se, me, me acordé porque plebiscito elecciones sí, es
2: que es verdad. hubo un periodo de tiempo en que celebrar eso a propósito de la crítica de los 30 años como que mm. lo, los partidos de la ex como que lo miraban como con recelillo no sí. se atrevían a celebrarlo mucho
1: sí claro claro
2: o sea,
0: pues yo creo curioso. que en los
2: últimos cinco años ha sido como eso como un poco que todo guardado la como celebración
0: un
1: hay que ver. Ya, pero volviendo, por, perdón me, me, me fui por, por las ramas, pero volviendo al tema eh, clave lo que pasa en las próximas horas con eh, los comisionados de y Comisionadas.
0: comisionadas oye, y también cortito hablar un poco de lo que está pasando en el debate sobre el tema seguridad, porque la agenda de seguridad en el Congreso ha terminado de alguna forma por eh, afectar figuras del gobierno, eh, una de ellas la ministra del Interior Carolina Toa. Ah, de hecho lo hemos estado comentando durante la última semana, diversas eh, reacciones que ha tenido la ministra, algunas declaraciones que han hecho eco y que eh, de alguna manera ha tenido que salir a rectificar o a explicar. Eh, ¿Está complicando esta, agencia, esta agenda de seguridad uh, al gobierno? ¿y qué, ¿Y qué tiene que ver también la ley de usurpaciones? Mm. Que está ahí muy presente en todo esto la pelea
2: es por la ley de usurpaciones, la verdad la, el tema del proyecto de la ley de usurpaciones específicamente la presentación de este veto es lo que ha desgastado muchísimo la figura de la ministra de interior Carolina Toá, eh, que ha tenido varios rounds en las últimas 72 horas, la verdad en, en el congreso, eh, luego de que el viernes pasado, recordemos, se presentaron estas 14 observaciones eh, a eh, la ley de usurpaciones eh, que lo que hace es eh, claro poner penas al tema de la, 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 las tomas irregulares las instalaciones, eh, la, la las tomas de instalaciones ajenas, básicamente eh, son 14 observaciones son cuatro vetos aditivos, cinco supresivos, cinco eh, sustitutivos que agregan, eliminan o modifican eh, el gobierno originalmente dijo que lo que quería cambiar era el riesgo de autotutelaje o la justicia por sus propias manos, porque decían que eso era, era como implementar la ley de la selva eh, entre las personas y eh, Claro, eh, 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 la polémica quedó por, finalmente, el contenido que se fue en la ley, que es... Ehm cambiar las penas, se definió cambiar las penas para el tema de la usurpación, ahí es donde la ministra habló de las famosas usurpaciones pacíficas y ella después corrigió, dijo, se me salió, no quería decir usurpación pacífica, quería decir eh, 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 usurpación no violenta, pero lanzó la, gri... Entonces, pero quedó la escoba igual, sí. eh, gente diciéndole que, eh, eh, que finalmente estaba cuidando a los criminales, etcétera, etcétera, y se linkeó con otra declaración que hace la ministra del Interior Carolina Toa eh, por el tema de... Eh de que eh, la ministra dijo ¿se acuerdan? Eh, esto fue anteayer pero ayer claro hablaron del, pelearon del tema que la derecha piensa que todas las personas están en campamento y deberían ser condenadas a la cárcel a propósito de las usurpaciones violentas etcétera etcétera y las penas a quienes eh, eh, a quienes se toman se toman eh, predio bueno esto generó generó que 25 senadores del sector donde del sector de oposición acusaran a Carolina Toa de insultar de utilizar noticias falsas sobre la ley de usurpaciones para poder descalificar a todos los parlamentarios de la oposición. Dijo, dijeron que eh, les parecía doblemente ofensivo desde una aparente superioridad moral acusarnos expresamente de querer enviar a la cárcel a personas que están en esa situación porque claro, lo que hizo la ministra fue decirle eh, ustedes que supuestamente han ido, o se no, me acuerdo de la cuña textual, pero dijo, ustedes que, ustedes que han, han estado en campamento, boca. claro, y que han estado en campamento vayan ustedes a decirle que van a tener pena de cárcel por, eh, van a tener pena de cárcel por, por, por estar en campamento. Entonces, claro, ahí se enojan se sienten bien ofendidos desde la oposición y dicen que eh, eh, que, eh, que, claro, que, que, que la ministra eh, estaba ofendiéndolos básicamente, decía lo que se aleja completamente de lo que hemos sostenido una y otra vez dice la oposición durante este, eh, este debate, acotando que el y aquí entra el tema del artículo transitorio que está incluido dice en, en esta normativa que dice que eh, explicita claramente que se excluyen sanciones a todas las familias que viven en los campamentos y ahí la ministra ayer, por eso se empieza a agarrar, dice, uh -huh. es que no excluye 100% porque excluye de cárcel Excluye de condena, pero no de un procesamiento. Entonces, esa es la diferencia que hay que hablar. Pero ahí ayer le dice, pero, pero si usted no... Usted puso este, este artículo transitorio, no nosotros. Bueno, pero ustedes no lo leyeron tampoco. Y además endurecieron la norma. Y claro, ayer fue esa pelea me, bien.
1: Me agoté con la pelea sí. y eso que me la estás contando. No, no de ti, sino de la pelea. Sí,
2: no, es que es, que es, es con detalles, finalmente sí. semánticos de cómo está escrita la ley. Pero también da a entender el agotamiento que hay de la eso, propia ministra, eso. que a todas luces se ve también sola un poco debatiendo, porque sí. hoy día, por ejemplo, recién salió el ministro de la vivienda que recién habló eh, respecto, habló del tema, obviamente se puso desde el punto de vista de la, de, la, de la ministra diciendo la necesidad de proteger a quienes están en campamentos por evidentemente necesidad, eh, pero claro, en, en el Congreso ayer y en el, en el debate se le ha visto en general sola, eh, dando una pelea que es súper desgastante y está generando que parlamentarios de derecha, republicanos hablen incluso ya de acusaciones constitucionales manden carta en contra de la ministra la ministra igual como que se indigne porque ya ha tenido como episodios donde se indigna y con, tenía termina como un poco a pelea casi a gritos con los parlamentarios mm. que es lo que pasó ayer y lo que pasó ante ayer así que bueno, se está poniendo compleja la discusión por el tema
0: ya, pues queda todavía debate en todo caso. Yo estoy Puedes... en pleno presupuesto. Sí, en pleno Le presupuesto. Lo hemos dicho harto también. Recuerdo. Ya, pues gracias, José. Gracias, ya, pues, José. Nos vemos.
1: Chau, Muy chau. bien, nos vemos.
0: 12 con 25 minutos. Tenemos que hacer una pausa comercial. Antes les cuento que a esta hora en Santiago hay 16,6 grados de temperatura con cielos totalmente despejados.
1: Hacemos una pausa. Ya regresamos con más noticias aquí en la Una
5: Te invitamos a conocer Red Dávila.
6: Una red compuesta por las clínicas dávila Recoleta y Dávila-Vespucio. Y los nuevos centros Dávila-Las Condes, Ñuñoa y Maipú. Que
5: nos acerca a ti con un gran equipo médico, avanzada tecnología e infraestructura de primer nivel.
4: Para estar donde tú estás.
5: Ven a Red Dávila, calidad a tu alcance. Reserva tu hora en dávila.cl
7: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
4: Constatar en terreno los estragos de la crisis climática en la Antártida, uno de los ecosistemas más frágiles del planeta, y buscar alternativas para contener esos impactos, serán tareas que 188 mujeres científicas de 25 países realizarán en dos nuevas expediciones al continente blanco que se realizarán en noviembre con el apoyo de ACCIONA. En el marco de Homeward Bound, Programa Internacional de Liderazgo Femenino en el Ámbito Científico, este grupo de profesionales de las ciencias, tecnología y matemáticas abordarán en forma colaborativa alternativas para actuar ante el cambio climático. En 2016, un primer grupo de mujeres de ciencias inició estos estudios que ahora continuarán con foco en aspectos como la reducción de la contaminación por plásticos, la deforestación y la pérdida de biodiversidad. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta. A ver, dime un
5: sinónimo de cobre Angloamerican ¿Y de minería? Angloamerican ¿Ya? ¿Y de innovación? ¡Odio! Angloamerican En Angloamerican estamos orgullosos de reimaginar la minería con innovación Para mejorar la vida de las personas Angloamerican, desde la innovación lo estamos cambiando todo
6: Dime Felipe Jefe, le tengo mala noticia
5: aplauso para nuestro chofer hemos llegado a Puerto Natales un lugar de paisajes inolvidables como estas viviendas definitivas que construyó el Mimbu a través del plan de emergencia habitacional que cambiaron para siempre la vida de muchas familias natalinas porque cuando se construyen cambios se construyen sueños conoce más sobre el plan de emergencia habitacional en www.mimbu.cl Ministerio de Vivienda y Urbanismo Gobierno
0: de Chile con 29 minutos, seguimos revisando informaciones aquí en Duna. ¿Vamos a, a revisar noticias del mundo? ¿A dónde vamos? Nos vamos a Bolivia. Ya. Están pasando varias cosas porque claro, cuando ya empieza a acercarse el año electoral, claramente todo se mueve y uno de los que está dando harto que hablar es Evo Morales. ¿Por qué? Bueno, más que nada el, el partido de Evo Morales. Porque el presidente de Bolivia, Luis Arce, fue expulsado del MAS, del partido de Evo Morales partido que ambos comparten y con el que ganó las elecciones en el año 2020 en medio de esta disputa con su antiguo aliado en su momento eran aliados con Fue Evo por, Morales
1: expulsado como Chile del
0: no déjalo
1: déjalo pasar ya no
0: yo déjalo. creo que esto es menos grave Ah, no mentira no, no sé.
1: son distintas son, son, son cosas graves,
0: distintas bueno sí, sí, recordemos que Luis Arce con Evo Morales uh -huh. eran aliados eh, y de hecho Arce llegó a la presidencia, entre otras cosas también, porque era aliado de Evo Morales. Que Evo Morales, sabemos, eh, fue reelecto varias veces en Bolivia. Sí. Po. Bueno, finalmente, hoy en día, no son tan aliados, de hecho son adversarios. Y eh, en esta en este conclave que tuvo el partido, el MAS, Evo Morales fue ratificado como el líder del partido y candidato presidencial de cara a las elecciones del 2025. El movimiento oficialista que encabeza Morales ahora apartó a Arce a Luis Arce de sus filas por su negativa a asistir a este congreso del Movimiento al Socialismo que se celebró este martes y miércoles en el departamento de Cochabamba y según la resolución aprobada por los simpatizantes de Morales, Arce dicen, no le expulsamos, se autoexpulsó. Esto al incumplir la cita en la que su rival fue proclamado candidato para las primarias de diciembre. En Bolivia, recordemos que rige la ley de organizaciones políticas que obliga a todos los partidos a tener juntas internas para definir a sus candidatos. Y lo que eh, decían es que se da por conocimiento la autoexpulsión de Luis Arce y también del vicepresidente, David Choquehuanca es lo que dice el documento otros 28 militantes del MAS que son leales a Luis Arce, entre ellos legisladores y otros funcionarios de gobierno también fueron expulsados por la misma razón ahora, Morales, Evo Morales que gobernó entre el 2006 y 2019 se disputa con Arce el liderazgo del oficialismo la rivalidad que quebró la unidad del MAS de este partido se acentúa en el último año tras las críticas de eh, el primero de Evo Morales ...a eh, el gobierno actual, por supuesta traición por corrupción y tolerancia con el narcotráfico. Tras su frustrado intento de ser reelegido en 2019, después de 14 años en el mandato... ...el izquierdista Evo Morales impulsó su llegada al poder eh, de Arce... ...quien todavía no ha anunciado si va a buscar la reelección. Pero sabemos que Evo Morales, eh, por lo menos eh, fue hace bastante poco, 2019... Se conocieron varias cosas cuando estaba saliendo del cargo. ¿Te acuerdas? Casos de corrupción, de relación extramarital. Eh, también la, que le complicaron también. El haber
1: recurrido al Tribunal Constitucional de Bolivia era el Tribunal yeah. Constitucional. ¿no?
0: Para poder seguir Para en poder el cargo. Para seguir en el cuando cargo. No podía cuando presidente. la
1: Constitución ya lo permitía porque decía que iba en contra de su derecho humano.
0: Claro. bueno.
1: Y luego del de referéndum, donde la pregunta era. Quiere que haya una votación, quiere que el presidente siga en términos de quiere que se vuelva a presentar y el referéndum dijo que no y,
0: ¿Y ahí tuvo que salir. Tiene, tiene varias
1: Evo morales. Pero, pero le gusta siendo...
0: ser presidente porque no, quiere volver es, a que,
1: es que tiene mucha influencia en Bolivia. Sí. O sea, es un líder político gravitante. Mm. Y imagínate, ahora en su partido más gravitante que el propio presidente. Bueno,
0: Luis Arce se había marginado días antes de este congreso del oficialismo alegando que las organizaciones sociales no estaban representadas eh, dice no podemos asistir a una casa donde no van a estar los verdaderos dueños la organización social señaló el actual mandatario y exministro de Evo Morales y además la autoridad dijo en su defensa que está ocupado eh, por supuesto siendo presidente sin el origen indígena y carisma de su mentor Luis Arce ha logrado de todas maneras apuntalar su liderazgo entre las bases sociales y sindicatos mediante la entrega de algunos incentivos, de hecho su desaprobación alcanza el 50% según una encuesta de la empresa privada Diagnosis sin embargo el círculo del oficialismo se da por sentado que Luis Arce irá a la reelección ante la debilitada oposición y el rechazo que despierta también Evo Morales en algunos sectores económicos pero está totalmente abierta eh el año electoral, pese a que es el 2025, pero ya, por supuesto, había que empezar a definir quién va a ser candidato sobre todo desde el MAS, que es el partido, que probablemente eh, tiene posibilidades de ganar la, la presidencial.
1: 12 de la tarde con 34 minutos. Vamos a Argentina y las advertencias desde el Banco Mundial, quien eh, dijo en las últimas horas que la dolarización de la economía argentina, una de las propuestas del candidato presidencial Javier Milei, para controlar la inflación, generaría otras distorsiones y otros problemas. Esto lo dijo en, una, en un punto de prensa William Maloney, economista jefe para la región de América Latina y el Caribe del Banco Mundial. ¿Qué decía Maloney? La dolarización es buena para ayudar a gestionar las expectativas de inflación porque también el Banco Central, en este caso el argentino, puede imprimir dinero, por lo que parece que eso resuelve el problema, pero no lo hace. Porque si no empiezas a alinear tus cuentas fiscales, entonces simplemente terminamos con otras distorsiones y otros problemas, decía el economista del Banco Mundial. De hecho, el banco eh, publicó este miércoles las últimas perspectivas de crecimiento para la región y estima que Argentina caerá 2,5% este 2023, en 2024 crecería 2,8% y en 2025 llegaría a crecer 3,3%. Eh, Maloney dijo que es razonable seguir destacando que tener cuentas fiscales disciplinadas y bajas tasas, además de un crecimiento monetario adecuado, es clave absolutamente clave para controlar la inflación y hasta que podamos controlar las cuentas fiscales no hay alternativa en ese sentido, así que por lo menos en el Banco Mundial ven como no no, no, una, no una varita mágica, no una, un remedio completo de lo que podría ser la dolarización de la economía argentina. Una de las grandes propuestas que tiene el candidato Javier Milley. Elecciones que se van a concretar el, recordemos, 22 de octubre.
0: Queda poquito. Queda poquito. Este mes. Gracias. Y también eh, quería contarles de noticias que vienen desde China y Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, hay varios temas que mm -hmm. los unen, pero... En este caso les voy a hablar del fentanilo, esto opioides sintético que es 50 veces más potente que la heroína y que en Estados Unidos está provocando la epidemia de drogas más mortífera de la historia. Pero también ha abierto en Washington otro nuevo frente de tensiones con China y la razón es que los precursores químicos indispensables para fabricar esta droga, el fentanilo, salen del gigante asiático. En la provincia de Hubei, en el centro de China, hay varias empresas que cuentan con laboratorios que producen en químicos en polvo eh, que acaban en manos de los carteles mexicanos de Jalisco y Sinaloa y estos elaboran productos finales de fentanilo en pastillas, en píldoras o en polvo y eh, lo pasan a Estados Unidos dentro de paquetes de comida o bolsas de juguetes el origen de esta cadena es lo que utiliza Washington ahora para señalar a China por una ola de opioides que ya es la principal causa de muerte en Estados Unidos entre los 18 y los 45 años, el problema del fentanilo fue uno de los temas sobre la mesa Durante una reunión en junio en Pekín Que tuvieron el secretario de Estados Unidos Anthony Blinken El cantante Anthony Blinken mm -hmm. Y el presidente chino Xi Jinping Ambos países según Blinken Acordaron establecer un grupo de trabajo En un intento por cerrar este flujo De los productos químicos Que ayudan a alimentar esta crisis Para sorpresa de Pekín Apenas un par de días de aquel encuentro El Departamento de Justicia de Estados Unidos Presentó cargos penales contra cuatro empresas chinas que fabrican los precursores químicos necesarios para fabricar esta droga. Y era la primera vez que Washington acusaba directamente a compañías de, de China de traficar los químicos dentro de los Estados Unidos. Ahora, esta semana, los funcionarios estadounidenses volvieron a anunciar cargos penales contra ocho empresas chinas. Doce eh, de sus ejecutivos fueron acusados de suministrar ilegalmente productos químicos. Y entre los ciudadanos chinos señalados, eh, esta semana se encuentra por ejemplo, Wang Shusheng, eh, Du Shigen, eh, quienes habrían establecido empresas tapeadas para mover productos farmacéuticos. Eh, hoy día, Pekín respondió eh, a esta acusación diciendo que el problema de los opioides tenía sus raíces en Estados Unidos y que el gobierno chino está entre los primeros del mundo en regular sustancia de fentanilo. Así que se abre una nueva disputa entre China y Estados Unidos. Desde Estados Unidos, para justificar las sanciones, han explicado que agentes encubiertos de la DEA Compraron los productos químicos a vendedores en línea en China que anunciaban abiertamente esta capacidad de eludir los controles estadounidenses mediante el uso de etiquetas de envíos falsos. Así que, harta polémica en ese sentido.
1: Bastante que decirlo. 12 de la tarde con 39 minutos. Hablemos de economía y hablemos de benzinas. Porque hoy. Ahora Ayer se informó, pero hoy se concreta una nueva alza en el precio de las gasolinas, de las bencinas, eh, como ya se había adelantado. Y de hecho, se proyecta que podrían venir dos, sem dos semanas más de alza.
0: No, por favor. Treinta
1: pesos, treinta No pesos. más,
5: por favor.
1: Sí, pues está... No. Volvimos nuevamente a, a precios que ya habíamos tratado de dejar de lado, pero bueno, eh, un precio de la benzina que vuelve a subir con fuerza, eh, hoy más de 30 pesos, según lo que informó ayer el, la Empresa Nacional del Petróleo. Y aquí en Duna, eh, estuvieron conversando, estuvimos conversando con el ministro de Hacienda Mario Marcel, varios temas, ley de presupuesto, pueden revisar la entrevista completa, por supuesto, en duna.cl y se le hizo la pregunta justamente sobre el alza de los combustibles. Porque 30 30 30, 30 tenemos al final. ¿Y qué pasa con Exacto. el MEP? Mecanismo de estabilización de precios de los combustibles. ¿Qué es el ministro Marcel, lo que está ocurriendo desde hace algunos meses es que el precio internacional de los combustibles ha estado subiendo. Por otra parte, ha estado subiendo el dólar en los mercados, también en relación al peso chileno. El precio de internación de los combustibles ha subido, está actuando el MEPCO. Si no actuara el MEPCO, y aquí está la clave, el precio de las benzinas estaría más de 100 pesos por encima de lo que está hoy. Así que, claro, uno dice, oye, pero el MEPCO está funcionando. Sí, está funcionando. Lo que pasa es que si no existiera el MEPCO, sería bastante más complicada la cosa. Hay otros temas también en esta conversación con el ministro de Hacienda eh, con respecto, por ejemplo, a las estimaciones de crecimiento económico que hizo el Banco Mundial, que espera que Chile caiga 0,4% este año. El ministro Marcel dijo que las proyecciones se elaboran sobre la base de modelos que reflejan la interconexión de las economías. Eh, su capacidad para recoger las realidades más específicas es más limitada, por supuesto las proyecciones no son una ciencia exacta y hay distintas cifras que dan distintas fuentes, eh, esperando que sea bastante más optimista la situación que se ve durante este año y de hecho estima que en 2024 podrían recuperarse muchos los puestos de empleo si la economía crece un 2,5%. Nuevamente contar, eh, recordarles que la entrevista completa el ministro de Hacienda, Mario Marcel, está en punto.
0: Y buenas noticias para los salarios en Chile, eh, los que ya dejando en el pasado un largo periodo de retroceso, acumulan un crecimiento de seis meses consecutivos. Esto según los datos que da el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas. De acuerdo a esta entidad, el índice real de remuneraciones, ajustado por la variación mensual del IPC, presentó un aumento de 2,6% interanualmente en agosto, y así entonces los sueldos reales acumulan un incremento de 2,5% al octavo mes del año. Por su parte, eh, los índices nominales de remuneraciones y del costo de la mano de obra anotaron cada uno un alza en 12 meses de 8%, siendo la actividad financiera y los seguros, el comercio y la industria manufacturera, los sectores económicos que registraron mayores incidencias anuales positivas en ambos indicadores. Las remuneraciones eh, media por hora ordinaria se situó en 6.514 pesos. Esto significa un alza de 9%. Para las mujeres el valor alcanzó los 6.200 Pesos, lo que refleja una variación de 9,4. Mientras que para los hombres se situó en 6,781 pesos y registra un 8,7% en el mismo periodo. El costo medio, por ejemplo, de la mano de obra por hora fue total de 7,478 pesos, anotando un crecimiento de 8,9. Los datos entonces que entrega el INE respecto de los salarios.
1: Sí, está bueno que se mantenga la tendencia. Por y eso favor. también influye con respecto a la inflación, ¿eh?
0: Sí, sí, Porque va, va, va veces, por
1: sí. ese lado, digamos, cuando va cediendo la inflación, el sueldo.
0: Seis meses consecutivos entonces al alza.
1: Que siga, que nadie lo detenga. Eh, hoy te daría el dólar, pero. Pero
0: yo todo. te quiero contar otra cosa antes, ¿puede ser?
1: Ya, por favor, me este, salvas.
0: ¿Tú usas Corner Shop? Sí. Bueno, sí. Corner Shop dice adiós. ¿Sabías?
1: No, ¿en bueno, serio? Sí,
0: oh. de hecho a mí me pasó.
1: Voy a avisar al tribunal. Lo, lo
0: vi. No, pero es que hace el cambio. Ah, ahora es Uber Eats.
1: ¿Por qué me pone así? ¿Puedes? Sí, casi me, tengo me, un
0: microinfarto.
1: ¿Microinfarto? Me, 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 me <risa> bueno. Cuéntame, por Ya favor.
0: desde Corner Shop dijeron próximamente nuestra aplicación dejará de existir y ahora podrás realizar tus pedidos por Uber Eats. O sea, los que tienen cuenta en Corner Shop van a poder hacer el cambio. Claro. Eh, y así comienza eh, uno de los correos electrónicos donde ya se estaba avisando a los usuarios el primer unicornio <risa> chileno que hace dos años atrás adquirió, fue adquirido por Uber por mil millones de dólares y por eso ahora se está haciendo el cambio real. Este proceso... Verdad,
1: porque se lo compró Uber.
0: Sí, sí. Eh, por el cual la marca Uber Eats reemplazará a nivel mundial a la empresa fundada por Daniel Undurraga, Juan Pablo Cuevas y Oscar... ¿Cómo se dice? No sé, ¿cómo se dice su apellido? Es complejo Sí, Thompson, no sé, eh, lo lamento. <risa> <risa> eh, esto ya se, ve, se venía a venir y ya lo venían anunciando hace algún tiempo. De hecho, eh, la app de Corner Shop se apaga definitivamente de aquí a fin de año. Y um, la otra vez yo quería hacer un pedido en Concon y ¿La? ya no funcionaba la aplicación. Mira, hace como dos cabrón, años.
1: pero es la aplicación. Lo que pasa es que los choppers y la, toda Todo la estructura de Corner se Shop mueve se Eats. mueve a Uber Eats.
0: Claro. Para que lo tengan claro, los claro, usuarios de Corner sí. Shop ya pueden empezar a hacer con las mismas tiendas, sí. porque, claro, uno asocia Uber Eats solo a restaurantes, y no, hay de todo.
1: No, sí, yo ocupo a veces, y me gusta ocupar de todos para ir viendo cómo son, y claro. Bueno, y tiene viajes, que era el, el inicial. Claro.
0: Bueno, para hacerse una idea Entre ambas plataformas que ahora se cuentan como una Tienen actualmente cerca de 2 millones de usuarios mensuales en Chile Y 130 millones a nivel mundial La cifra se refiere A personas que toman un viaje o hacen Un pedido Buenas noticias, entonces Se hace el cambio para los que lo tengan en consideración
1: Dólar está subiendo nuevamente de 3 pesos con 25 centavos a 919 pesos, no para, aunque ayer cayó, ah, pero por 0,13% bastante bajo, mientras que la Bolsa de Comercio de Santiago está a la baja, 0,72% elipsa en 5.658,17 puntos.
0: 12 con 45 minutos. Vamos al deporte. Francesca Rabitza nos cuenta todo lo que está pasando y, por supuesto, bien atentos a lo que pasó el día de ayer con el Mundial. ¿Cómo
3: estás, Fran? Bien, ¿y ustedes? Hola. Bien, todo bien. Qué bueno. Bueno, han pasado eh, pocas cosas concretas respecto a eh, las, las consecuencias que ha traído eh, este anuncio sorpresivo que hizo ayer el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, junto a los presidentes de eh, las federaciones de Uruguay. Argentina y Paraguay respecto a que se iba a jugar el Mundial del 2030 en Sudamérica y también finalmente en, en Europa y África con la candidatura de eh, Marruecos, eh, perdón, España, Portugal y Marruecos. Bueno, han pasado muchas cosas porque esta fue una noticia que sorprendió que finalmente ya con el paso de las horas nos hemos enterado que tanto las autoridades de gobierno de nuestro país como los dirigentes de la ANFP se entregaron por la prensa de esta, de esta situación y en estricto rigor eh, hemos, hemos, hemos sabido y, y queda más que claro que el tema de las candidaturas de los países eh, conjuntas o individuales para hacer sede a un mundial eh, finalmente quien en la FISA es la comisión de la FIFA. Eh, en ese sentido, la comisión de la FIFA puede hacer los cambios que quiera, que por lo que por lo que dijo ayer el presidente de la NFP, eh, Pablo Milad, que fue la comisión de la FIFA, quien bajó la la, la la candidatura de Chile y como que no podían hacer mucho al respecto porque era una decisión que no era... Lo que dijo él es que no era como un portazo o, o algo como que le jugaron chueco a Chile, que era como es como la sensación que está dando vuelta ahora en este hecho, minuto.
1: Déjame sumar algo. Eh, ayer hablaba el director ejecutivo de Juntos 2030.
3: Sí, Juntos 2030 eh, es por eso que como como es que están enredados. El consorcio. Es que el consorcio es que cuando Chile eh, postuló para, junto a estos países, se creó un consorcio, como dice Nico, que se llama eh, Juntos 2030, que es una organización sin fines de lucro, donde están como directores eh, los, los ministros de deporte de cada país. Claro, están y los ministros hizo... de
1: deporte representando a los gobiernos, eh, las federaciones. Claro. Y eh, Tiene un
3: director ejecutivo, director ejecutivo, una persona ejecutivo. que es el que, que en este Master caso era Lewis. Michael Boyce, que sí. fue en que eh, dio el punto de prensa. ¿Y por qué están... y lo,
1: lo que quería mencionar es que ayer, de hecho, antes de eso que tú decías, Ayer se le preguntaba, oiga, se pues hablaba de la exclusión de Chile y le decía, ojo, yo quiero ser enfático en que aquí no hay exclusión. Pero Entonces, sí la hay. ¿Cómo no, no hay exclusión? No, porque en el comunicado no habla o no, ya... Okay. Claro. no habla no habla de exclusión pero finalmente te excluyeron
3: pero hay varias cosas porque finalmente hay una jugada comunicacional por parte de Alejandro Domínguez que ve como un triunfo eh, el hecho de que se esté clasificando Las y en estricto rigor eh, la FIFA aprobó solamente la candidatura de eh, Portugal, Marruecos y, y España ellos, es son al, organizadores. ellos son los organizadores el único, el mundial se va a jugar ahí y finalmente eh, se hizo una jugada estratégica en el que los partidos inaugurales, tanto de Uruguay, Argentina y Paraguay, se van a jugar en sus respectivos países. Lo injusto aquí, y que tiene un tema eh, deportivo y cuestionable, es que solamente por albergar un partido en su país están automáticamente clasificados al mundial. Yo no estoy solito. Y eso. Eh, Yo no estoy solito, en
1: Todavía no me cuadra.
3: O sea, cuando se alega de que hay corrupción esto a, 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 a luce es corrupción, o sea, por albergar un partido, no, no estás haciendo nada a, a nivel organizativo eh, no te estás llevando la carga de nada a tu país, no está trayendo o sea, una duda. nada al respecto. ¿Sí?
1: ¿El campeón anterior está automáticamente clasificado? No, eso, eso se dejó. Pero se, cambió, ¿cierto? Cambió. Antes, antes sí, eso.
3: Antes, antes el, el, el campeón de, del ¿El mundial, mundial estaba automáticamente clasificado, no me acuerdo exactamente qué año fue, pero ya llevamos varios procesos uh -huh. clasificatorios en el que que el campeón del mundo no queda automáticamente...
1: Pues, las clasificatorias como por, por entrenamiento, pues no es lo mismo. Claro. Y eso va a pasar ahora, ¿eh? Ojo.
3: Ahora, o sea, las próximas, porque eh, perdona, ahora, ahora, ahora en estamos clasificando, ahora, próximas, estamos clasi ahora lo, las eliminatorias o las clasificatorias... Vas a tener
1: Argentina y Uruguay, clasificado... Con para el Mundial
3: 2030, 2030 porque ahora 2030, se está clasificando 2030, para el 2000... Sí. Para el 2000 sí. eh, 26. Bueno, ¿por qué eh, una cosa es lo que digan los dirigentes eh, eh, en el que no se jugó chueco a Chile y por qué sí se le jugó chueco a Chile? Porque para poder ser candidatos se creó esta corporación que se llama Juntos 2030, que era para hacer el mundial y que, eh, debido a la situación política y económica de, del país. Eh, Chile, eh, si es que nos ponemos a comparar con Paraguay, con Argentina y también con Uruguay, las garantías de probidad eh, para la FIFA, eh, las la, la chilenas, eran las que eran más sólidas. Entonces, esa era tu carta. Digamos, esa era la carta Chile. de Chile y la sede de Juntos 2030 está en Chile. Eh, eh, los estatutos se hicieron. Eh, bajo las leyes de probidad, la, 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 los acuerdos de probidad de nuestro país, y de hecho, cuando se creó esta corporación, se fue a la, a la Contraloría, y en la Contraloría dijeron, perfecto, no hay ningún problema, pero queda especificado que eh, no corresponde, por ejemplo, que a la ministra del Deporte, en ese caso que era Alexandra Henao, hoy se le ir un sueldo por por ser parte de este directorio. Bien. Son ese esa tipo de cosas donde, donde finalmente la legislación chilena daba las garantías de que esto no iba a ser un proceso corrupto. O sea,
1: este tuviste que ir a una notaría en Chile para constituir el consorcio. Claro, claro.
3: claro. Y además... Eh, más encima más se, se, se gastaste el notario cada país iba a tener no que pagar 950 mil dólares eh, por concepto de eh, crear este, este consorcio y si a la fecha ya había depositado 146 millones de pesos que eh, para, para las cifras que estamos hablando es poca plata pero es plata
1: son 146 millones de pesos. Son 146
3: sí. millones eh, de pesos. ¿Y qué pasa con esa plata? Claro, o sea, finalmente se utilizó para pa, seguramente, no sé, para pagar sueldos, Pero, para No, tener... no, lo
1: decía Michael Boyce ayer, para oficina para, para oficina, para viajes, reuniones, para la comida que tuviste que invitar al dirigente de la FIFA, que al final
3: igual te terminó. Sí. sí. Claro, sí. Y lo, Así, el, el, cual. lo que lo que pasa aquí es, es de, que. Digamos, eh, no lo que, que lo un poquitito como el consuelo que están dando las distintas autoridades, es que el hecho de que tú te estés candidateando y tengas esta corporación no te da por sentado que tú vayas a ser electo, y eso es verdad porque es un sí. concurso no, el tema los es que concursos hay, son así Son concursos y tú tienes que invertir muchas veces para hay un riesgo. Para un el, el, el riesgo acá es que eh, hay, hay un acuerdo en el que Chile no participó y en el que se le jugó chueco, porque Chile estaba participando en conjunto con estas otras tres naciones, eh, pensando, por ejemplo, en eh, la ceremonia que se iba a hacer el próximo año. De, de quién iba a ser electo. Entonces, esta es como una. El Congreso de las Esta es una reunión que se hizo entre tres personas bajo cuatro paredes eh, sin transparencia, donde Chile quedó excluido. Y el argumento es claro, porque como van a ser en tres países, en África y en, y en Europa, y aquí van a ser tres países Hay para que ese que equiparado, ya el acuerdo es raro. Eh,
1: Paraguay va a
3: ser va a ser va a solamente porque es la Cormebol porque finalmente
1: y, insistimos, tres partidos nada más sí, porque los organizadores son Marruecos, España, España Portugal y Portugal y,
3: Portugal. Claro. y el tema es eh, ¿por qué es raro esto? ¿por qué, por qué, por qué queda como un consuelo de, 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 de o, o como un premio de consuelo esto? Ya, ya porque finalmente y, y, y lo veníamos diciendo hace mucho rato Latinoamérica y estos cuatro países sudamericanos no reunían las condiciones para poder albergar una cita mundialista porque en términos de infraestructura por la situación económica que estamos pasando en la región, hace mucho tiempo no, eh, el país no tenía y los distintos estados no tenían la solvencia económica para poder organizar eh, una cita planetaria un, de estas características es por eso que finalmente la FIFA eh, tiene muchas más garantías Realizando un mundial en Europa y en España porque en, en, y O sea, perdón, ruto. en España y en Portugal Porque si es que nosotros nos ponemos a hacer Así, abuelo pájaro ah, frío, eh, frío. Los estadios que hay en España sí, Los estadios que hay en Portugal y y los, O sea, imagínense La hotelería,
1: no so los aeropuertos Las, la, la, las carreteras, todo Y en, todo, se sent y si en ese frío.
3: sentido eh, eh, el, el empresariado eh, Ricardo Mewes, el presidente de la CPC Ha hecho una crítica eh, o sea, más amplia, que no tiene relación con el mundial, pero que se puede hacer un link con lo que estamos diciendo. Y es que ahora van a ser los Juegos Panamericanos el 20 de octubre en Piedadiza. Y Chile no ha hecho la promoción que corresponde para unos juegos y un evento de estas características que hecho, trae, lo to antes. Sí, que trae todo. No había visto, o sea, uno no ve en las calles, por ejemplo. Claro, o sea, no, no está la ciudad empapelada, o, 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 o más que empapelada por temas medioambientales, pero sí, no sí. hay intervenciones ciudadanas en las que nos estén avisando a los santiaguinos. en sea, redes sociales. en redes las redes sociales ha funcionado súper bien. No, no, ahí bien. He ¿Sí? activo. Sí. Yo no he visto en nada. En las redes sociales, sociales. ha funcionado o súper sea,
1: bien. en televisión también, en radio Sí, Pero, pero, radio pero pagar también, como propaganda Pero como medios sociales. tradicionales. ¿no? Claro, claro, pero yo te digo, eso. la
3: ciudad no está intervenida de manera potente no, 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 con se, los Juegos Panamericanos. No se
1: ve, Santiago. Y...
3: Eh, a, pasan muchas cosas porque los juegos la, las citas deportivas traen turismo mm. traen mejor o sea sin hay que pagar hoteles si tú quieres venir a ver los juegos panamericanos tienes que pagar hoteles ¿Y
1: las delegaciones partiendo las
3: delegaciones esto. no porque las delegaciones van a estar todas ah, en la solamente hoteles, los deportistas están en la villa panamericana perdóname. pero igual la hotelería eh, tiene, tiene rebalse un, tiene rebalse porque por ejemplo en, en esta sección de qué tal si salimos que hacemos en el aire sí. fresco, conversábamos con uno de los de las personas que están en los restaurantes y nos decía para Santiago 2023 vamos a recibir a toda la delegación no deportiva de alguna de algunos países y tenemos que generar una dinámica y eso, eso. es ingreso para estos hoteles y finalmente hay que hacer campaña porque es restaurantes, es hoteles, es hay transporte hay, mucho, hay muchos factores eh, donde la economía va a sufrir un impacto que han pasado muy mal. positivo, claro, sectores, los restaurantes y todo eso, entonces no, no ha habido mucha, mucha promoción. Y finalmente hay un problema también eh, de, lo, de, nos, de, la, de las autoridades de gobierno. Y en este caso le toca al gobierno de turno, es verdad que esto. esta candidatura se venía hablando desde el 2019, bajo el gobierno anterior, pero eh, ha estado todo atrasado en el sentido de que aquí se demuestra que hay poca experiencia a nivel de gestión deportiva para organizar eh, torneos primero eh, la, la, la gerente inicial de Santiago 2023 fue una persona que se salió también por temas de eh, sobre sobre pago de sueldo de acuerdo a lo que salió no,
1: administrativamente estaba la administrativa estaba mal llegó
3: Harold May Nichols que es una persona que a lo mejor debería haber estado desde el inicio en esta ordenar, organización llevo. porque es una persona con mucha experiencia en la organización de este tipo sí. fue presidente de la NFP después trabajó en la FIFA y recordemos que fue suspendido porque él criticó a Qatar como sede eh, su de, del Mundial en su informe y ahora está agarrando un fierro caliente como se dice eh, de manera más vulgar con Santiago 2023 y sobre la marcha está teniendo que arreglar algunas cosas y luego... Me amiga, ha comentado
1: que han andado bastante bien eh? Súper
3: bien, yo también he escuchado sí. y de manera gubernamental eh, eh, pusieron a una ministra que era la, la, la ministra del, del deporte Alexandra Venado que como deportista debe haber sido excelente fue seleccionada nacional fue futbolista pero a nivel de... Eh, de gestión, mm. que era lo que se necesitaba, no estaba a la altura y hay un problema del presidente, de a quién elige, porque... Eh... A veces, a veces a este gobierno que ya está es una crítica política, pero finalmente sí. eh, en, en, en todos estos temas de, de la paridad de género, finalmente en algunos ministerios eh, el tiempo después dio la razón de que tuvieron que eh, cambiar a las personas para poner a los más adecuadas y tuvieron que poner a Jaime Pizarro, que Jaime Pizarro tiene mucha experiencia política además de haber sido un gran deportista. Eh, él estuvo en el IND estuvo en gobiernos anteriores el Instituto Nacional
1: del Deporte para Estuvo lo, en
3: claro, antes de que existiera el Ministerio sí. del Deporte entonces a nivel de gestión tiene experiencia y yo creo que para las cosas que tenía Chile organizativa como unos Juegos Panamericanos no necesariamente tenías que poner a un gran deportista al mando del Ministerio sino que tenías que poner incluso a un técnico para que supiera cómo se gestionaban las cosas entonces sí. por eso todas estas responsabilidades de Santiago 2023 que tenemos imagínense el problema que tenemos ahora también con Santiago 2023 que es que la ceremonia de clausura seguramente no se va a hacer en el Estadio Nacional y no se va a hacer en el Estadio Nacional por un tema logístico porque el día anterior termina el atletismo ah. Y, no tienen, y necesitan más de un día para poder cambiar todo, el, 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 el traer el escenario y todo lo que significa. No y se está tratando de ver al, al Estadio Monumental. Entonces, hay cosas que van más allá del deporte y también es, es, estas cosas que hay en evidencia de que... Eh,
1: y así la, queríamos, claro, que sí queríamos no, organizar que la, un Mundial de no, Fútbol. No, te digo ¿sí? que
3: las autoridades de gobierno... Eh, dentro de, su, de, su, de, de lo que hablan en la prensa, dicen que el deporte es muy importante cuando están en puntos de prensa ah, diciendo que hay que apoyar a los deportistas y qué sé yo eh, al deporte de, hay que apoyarlo con gestión claro. y la gestión no se ha hecho bien mm. entonces eh, una, el deporte corre por, mucha, por muchas aristas y hay una arista que es política y que se tiene que hacer bien ya que ha demostrado que se ha hecho pésimo porque esto es un papelón, nos duele el orgullo y todo, pero a nivel... Eh, por ejemplo, el presidente Boris dice que llamó a Alberto Fernández para pedirle explicaciones. Pero ¿Qué, qué explicaciones tiene que dar el presidente de un país por un sí, por, una, por una decisión, por una de, decisión la, de la, o sea, la FIFA? Bol, claro. Porque, 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 porque se, entonces pasan hay, hay muchas cosas Desde extrañas. Desde el gobierno acá. se dice
1: que se va no a apelar, pero sí se van a buscar los acciones. recursos, acciones. Claro, Harold Maynico pero... dice
3: que ojalá se pueda revertir esta situación. No, no, Yo la veo difícil. Pero también aquí hay y... que pedir explicaciones por la plata que se gastó. Mm. Y no trajo, o sea, votaron la plata no, por la basura. Y yo
1: insisto que los temas que se van a tener que ver ya cerca del veinte del 2030 van a ser que al final la Conmebol o los equipos de desclasificatorios de la Conmebol van a tener muchísimas menos chances de ir al Mundial. Muchísimas menos chances.
3: Muchísimas chance. menos chances. Re recordemos. Yo, eso lo vamos
1: a ver falta. Pero recordemos,
3: desde este mundial desde que se va a jugar en el 2026, eh, se aumentaron los cupos para la CONMEBOL. Pero ya y, lo reduciste para el 2013. Claro, pero no, pero, pero recordar cómo funcionaba. Sí, por eh, ahora a partir de este mundial son 6,5 cupos. El el, el coma 5 es porque la, selec la séptima selección va a repechaje claro. y sí. ahora es hay para el 2030 ya hay tres selecciones que están clasificadas eh, ahí te quedan tres cupos y medio suponiendo que Brasil va a clasificar deportivamente porque históricamente lo ha hecho en la gran potencia eh, mundial, eh, junto a Argentina también, que en el ranking de la FIFA están en el top 3 las dos, sí. Argentina es la mejor de, en el, en claro. el ranking eh, te quedan dos cupos y medio sí. y esos dos cupos y medio los tienes que eh, competir con Ecuador, que viene de ir un mundial los tienes con Perú, con Bolivia con Venezuela sí. eh, con no está, Colombia no está. No está. y Oye, Chile para,
1: Nos tenemos que ir a la pausa, pero antes sí. un segundito para una frase ayer de Pablo Pilar cuando se preguntaba por su gestión, bueno, la clásica, si ya con esto y sumando otro, daría un paso acostado costado, dijo que no, que no va a renunciar, y él dijo... Este Debería no ha... en
3: todo caso, ¿no? Yo, yo pienso que es una, es una imagen potente. Fue llamativo
1: lo que dijo en términos de... ¿Este no ha sido el peor año para las elecciones? Yo qué... Va? ¿Y cuál
3: fue? ¿Y cuál no fue? fue? No
1: sé, pues no dijo cuál, pero... Claro, es como
3: ya, es que pero Mucha masiva la, la respuesta. Mm.
1: Y aparte, muchos dicen, una gran defensa, como su en su rol de dirigente de la Conmebol.
3: Hay quienes están especulando respecto a eh, por qué le pasó esto a Chile y tiene una lista política. Sí. Eh, alguna de las especulaciones que hay. ¿Se acuerdan cuando fue el estallido Y con esto termino, con el estallido social donde Chile iba a ser sede sí. de la final y por el estallido social se tuvo que cambiar la final de la Copa Libertadores sí. eh, y se cambió a Lima y en ese entonces la ministra del Deporte era Cecilia Pérez. Y Cecilia Pérez acusó a la Conmebol públicamente en el que le estaban ofreciendo plata y distintas cosas. Comidas, el, plata, comidas, lo, plata, lo, cena, que, una, eso, que quería que el gobierno de Chile, eh, había bueno era una cosa que no era, no era transparente y no correspondía. Y la ministra Cecilia Pérez dijo que Chile no estaba dispuesto a aceptar ese tipo de negociaciones y básicamente acusó de corrupta a la Conmebol. Eso fue lo que hizo. Y eso, obviamente, cayó pésimo. Y hay quienes dicen también que el hecho de que el Estado o el gobierno eh, chileno se esté metiendo tanto en cómo funciona el fútbol, no cae nada de bien. Y el apuesta. tema, por ejemplo, eso, las casas de apuestas, de que de que aquí el, eh, el Estado y los poderes del Estado estén interfiriendo fuertemente en cómo se financia el fútbol, tampoco ha caído nada de bien en la Conmebol y esto sería como sí. una pasada de cuentas. Eh, de um, por parte de, de distintos la dirigentes La otra teoría, para irnos a la pausa
1: ahora sí es que es más simple esto y que finalmente la FIFA le dijo, amigo usted solamente puede tener tres países y dijeron ok, chao chill".
3: también, <risa> ah, ¿fue porque así? Paraguay
1: no, porque está la sede de la comedor eso bueno,
0: bueno, ya Ahí está. vamos a tener harto que hablar en todo caso de este tema Gracias sí. Fran, nos vemos, que estén bien. Gracias Fran,
1: nos vemos.
0: Una con cuatro nos vamos corriendo, una pausa comercial, seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
2: ¿Supiste que en la Alemana de Vitacura inauguraron una nueva urgencia gínico -obstética?
5: Sí, atención 24-7 y con un equipo especializado para nosotras Además está al lado del nuevo servicio de imágenes mamarias Que quedó más amplio y cómodo ¡Qué bien!
2: Me encanta que la Alemana se preocupe por sus pacientes
5: En Clínica Alemana trabajamos
2: para entregarte una mejor salud Más información en clinicalemana.cl Clínica Alemana, si es tu salud, es la Alemana
6: haces con tu mente cuando estás en el deporte el luchar por un objetivo hasta que se cumple, hay unos valores tremendos que te entrega el deporte Para Panamericanos
7: 2023 La Tercera presenta nueva docuserie, Sin Límites historias de supercampeones, Encuéntrala en latercera.com, La Tercera piensa sin límites
5: más en abinbef.cl Una app para gestionar vacaciones, enviar a firmar documentos desde donde sea que estés, sí, eso y mucho más es posible con Talana. La plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada. Estés donde estés, revisa y gestiona la información de tu equipo. Talana tiene todo lo necesario para que tu día a día laboral sea más simple y eficiente. Conoce más en talana.com.
0: minutos, estamos de regreso en una hora en Dunacal 89.7 en Santiago 17 grados, la máxima va a llegar hasta los 20 con cielos totalmente despejados y vamos de lleno a las noticias del ámbito nacional que están pasando a esta hora porque sabemos que el presidente eh, Gabriel Boric está eh, de visita en la región de Coquimbo donde participó de una actividad para realizar anuncios sobre la crisis hídrica y ahí aprovechó de entablar un diálogo con trabajadores del área de la salud que sabemos que están en paro nacional eh, principalmente este paro fue convocado por la confederación fenats nacional debido a estas desvinculaciones de trabajadores de la salud por la pandemia del COVID-19 esto luego de que se terminara la alerta sanitaria el pasado 31 de agosto, ahí claro el, el Ministerio de Salud tuvo que informar que eh, los 12.417 con horarios COVID que todavía estaban trabajando Solo un poco más de 6.000 Iban a seguir en el cargo Y el resto lamentablemente Iba a tener que salir porque No hay plata y en este intercambio que tuvo el presidente Gabriel Boric, les lanzó una pregunta a los dirigentes de eh, estas movilizaciones de los servicios de salud con quienes conversó un par de minutos. Y él dice, lo que están pidiendo cuesta 50 mil millones de pesos. ¿De dónde sacamos esa plata? Decía el presidente Boric. Eh, nosotros entendemos, lo que no entendemos es cómo fueron tratados... Tan injustamente, respondió una de las manifestantes a los que Boric le dijo estoy totalmente de acuerdo con ustedes en eso, eso me pareció inaceptable y me parece muy bien que como dirigentes sindicales lo estén planteando. Eh, dijo, voy a averiguar qué pasó en el tema Valle y vamos a hacer las reprimiendas que sean necesarias porque no puede ser, dijo el presidente, que a trabajadores que se han sacado la cresta, dice, los traten mal. Ahora, el tema de los honorarios, explicaba el mandatario, con el ministro de Hacienda estamos trabajando para poder observar del orden de 6.500 trabajadores que van a entrar de nuevo a contratas con mejores condiciones laborales y dice que están trabajando en eso. En la misma conversación también el presidente justificó, o más bien ejemplificaba eh, a modo de escollo para las demandas de los trabajadores honorarios de la salud que a su gobierno le rechazaron la reforma tributaria en marzo de este año en la Cámara de Diputados. Y en una reunión con alcaldes y parlamentarios de la región el presidente ya había manifestado la postura de que no hay recursos disponibles para mantener a los trabajadores por los honorarios COVID. Misma posición en que enfatizó ayer, también tú lo comentabas Nico, uh -huh. la ministra Jimena Aguilera quien a través de esta plataforma Gobierno Informa explicaba que eh, no hay recursos adicionales y ese es el problema finalmente para poder mantener a contrata a estos trabajadores de la salud. La desescalada de los funcionarios honorarios, decían eh, desde el gobierno, no es brusca, no es efectivo que se haya despedido en este momento a todos los cargos, sino que va a ser gradual eh, en el transcurso de los meses. Y la ministra de Salud también explicaba que se van a disponer 1.800 cargos que serán puestos en marcha en algunos hospitales para hacer frente a esta situación, que por supuesto complica bastante.
1: Buena la tarde, con 10 minutos. Eh, y a propósito de esta visita a la región de Coquimbo el presidente Burich, en el punto de prensa se refirió nuevamente al caso de Democracia Viva. El caso convenio, en realidad, todo lo que estamos hablando de esto desde de este punto, pero específicamente a democracia viva, la primera causa de los denominados casos convenios, esto fue en Río Hurtado, eh, el presidente respondió a problemáticas planteadas por la alcaldesa Carmen Juana Olivares, dijo, existe una inequidad de base en el Fondo Común Municipal, lo que es muy grave, recordemos que ahí también se estaban planteando anuncios por el tema de la crisis hídrica. En ese sentido, el presidente Boric dijo, el pacto fiscal, que incluye una reforma tributaria, pero además, un uso más eficiente los recursos por parte del Estado y a la vez disminuir el tiempo en que se otorgan los permisos por parte del Estado, pero no es para llenarse los bolsillos. Por eso, indigna tanto casos como el Democracia Viva, dijo Boric. Los casos convenios, la plata en un Estado siempre es escasa y cuando se mal utiliza, duele el triple. No podemos permitirlo, no podemos dar ningún espacio a eso decía el presidente, reiterando nuevamente que sea quien sea o caiga quien caiga, digamos, de una responsabilidad es por el al uso de los recursos públicos, que justamente lo apuntaba en ese ejemplo, pueden destinarse, por ejemplo, a abordar la falta de agua en lugares y en zonas rurales del país.
0: Hoy, a propósito, estaba revisando declaraciones del ministro de Vivienda, Carlos Montes, que afirmó que ya han sido implementadas casi la totalidad de las medidas instruidas por la Contraloría General de la República en su informe sobre contratos entre eh, la seremi del mismo Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, que originó eh, este denominado caso Convenios. La investigación eh, en el órgano fiscalizador determinó que hubo corrupción y constató la inexistencia existencia de un proceso formal para la selección de estas entidades, ejecutar los proyectos del programa de asentamientos precarios que contenga los mecanismos para su elección, tales como por ejemplo una invitación a participar a diversas entidades. Y en ese marco, el ministro Montes exponía hoy el estado del avance de la ejecución de las medidas ordenadas y sostuvo que ya fueron adoptadas 11 de las al menos 12 que señaló la Contraloría. Y dentro de estas se encuentra la relativa a que el 13 de septiembre el MINBU dictó un manual de convenios de transferencia entre instituciones sin fines de lucro y las EREMIS de vivienda a lo largo del país para asentamiento precarios que establece requisitos mínimos para participar de este proceso como que sean, por ejemplo, concursables la experiencia, un plan de acción y una, un punto también fundamental, que haya boletas de garantía que era lo que hemos comentado durante todo este tiempo. Sí, claro Bueno, eh, está pendiente de todas maneras la dictación de un nuevo sistema de cálculo para establecer los costos que implican la, las incentivas para el referido programa, lo que debería ocurrir durante los próximos días
1: una la tarde con 13 minutos. En otras materias, ojo con esto, ¿eh? porque los controladores de tráfico aéreo anunciaron una movilización a partir de este viernes. O sea, de hecho, este viernes.
0: Sí, mañana. Mañana. Ojo Pero, con el
1: fin de semana largo. Oye, oh, ¿verdad? Bueno, todo, todo calza. Sí. Eh, esto de los aeropuertos nacionales, debido, dicen, a la falta de respuesta por parte de las autoridades a problemas críticos. Esto es correspondiente al Colegio de Controladores de Tránsito Aéreo de Chile, que informó que la movilización compromete a todos los aeropuertos del país y que contempla medidas de control ajustadas a procedimientos y reglamentos pertinentes. Esta agrupación, el Colegio de Controladores de Tránsito Aéreo de Chile, advierte que las pueden generar demoras de hasta aproximadamente tres horas por un efecto acumulativo dependiendo de los itinerarios de cada aeropuerto, tanto en las llegadas como en salidas. Además, apunta a que las demoras se van a experimentar en tierra principalmente, ya que no afectaremos el normal desarrollo de las aeronaves en el aire. Claro, se movilizan pero finalmente el control aéreo sigue, digamos, en el aire. El tema va a ser la coordinación de Quién entra, quién sale, va a dónde va, con la puerta 1, 2, 3, eh, pensando desde ese punto de vista, de la organización y logística en la losa. Ese, ese es el tema. Eh, también explicaron que la movilización tendrá lugar durante un periodo de tiempo acotado, que incluirá parte de la mañana del viernes, terminando las primeras horas de la tarde, no solamente de un día. Entendemos los inconvenientes que esto pueda causar. En los viajeros, no obstante, esto tiene como fin alcanzar las mejoras que venimos solicitando. Estamos trabajando para garantizar la seguridad. Ya advierten que este es solo el inicio de una serie de acciones escalonadas que optarán si no obtienen respuestas satisfactorias. Así que, si tiene que viajar...
0: Tenga esto en consideración. No sería
1: malo <risa> llegar un poquito antes. Eh. Aunque ya ahora uno llega a vuelos nacionales, ¿cuánto tiempo? Dos horas antes. Dos horas antes, ya es eh, harto. Sí. Y internacionales Yo creo que estoy extreme. pidiendo mucho, digamos, pero...
0: Atención. Oye, y por último también contarles sobre los socavones, estos socavones principalmente en las dunas de Reñaca, porque a raíz de esto vecinos, organizaciones y también inmobiliarias eh, han iniciado una serie de arremetidas legales para determinar hechos y por supuesto también responsabilidades y recientemente uno de los recursos presentados lo ha hecho la alcaldesa de Viña del Mar, donde queda eh, el campo dunar en el primero de los varios rounds judiciales que eh, se prometen a raíz de esto de hecho el pasado 29 de septiembre unas abogadas presentaron la primera acción cautelar a favor de los residentes de los cuatro edificios que se han visto afectados por los deslizamientos y de un restaurante eh, quienes fueron desalojados por medio de un decreto alcaldicio que según indica solo declaró inhabilitable en forma total el edificio Kandinsky y por no ofrecer condiciones de seguridad pero fue usado por las autoridades para proceder a la evacuación de personas de todos los habitantes de, de los edificios que están en el sector. Bueno, el tribunal de alzada declaró inadmisible el recurso estimado por los ministros Roda Aguirre y Leonardo Aravena que la pretensión esgrimada en el recurso de protección excede la naturaleza de las características y eh, finalmente eh, en este primer round por los socavones la justicia le da la razón a la alcaldesa Ripa Monti y declaró inadmisible este recurso por los alojos en los edificios eh, que están ahí en las dunas de en el sector de Reñaca en Viña del Mar.
1: Una de la tarde con 17 minutos sonriente llega nuevamente Quique Jávar para no, los titulares. No, primera ¿sí? primera ¿Cómo vez? estás Quique? Bien. Ah, es que estuvimos fuera del aire, perdón.
0: Me estuvo dando es una charla motivacional. Es que
1: tu presencia acá en este estudio es como permanente.
6: No, al otro lado, pero bueno. Ah. Vamos
0: con los titulares. Bueno ya, chao. Ya, okay. <risa>
6: En el marco de los anuncios para enfrentar la crisis hídrica, el presidente Gabriel Boric se volvió a referir al caso Convenios e indicó que este es un caso que indigna. El mandatario hay, indi, había avisado que el pacto fiscal, que incluye una reforma tributaria, busca <risa> <Pero> generar... Sigue, <risa> perdón. <Nicolás risa> Nicolás.
0: Nicolás. Continuamos con los titulares.
6: Ya, voy Perdóname. todo de nuevo porque... Sí. No se puede para que se entienda. No se puede trabajar así. <risa>
1: Gracias, muchito, y los controles.
6: En el marco de los anuncios para enfrentar la crisis hídrica, el presidente Gabriel Boric se volvió a referir al caso Convenios. Indicó que es un caso que indigna. El mandatario avisó que el pacto fiscal que incluye una reforma tributaria busca generar un gasto más eficiente de los recursos del Estado, disminuir el tiempo en que se otorgan los permisos por parte de este, pero no es para llenarse los bolsillos. En el mismo punto de prensa, el presidente Boric anunció que antes de fin de año se va a presentar un proyecto de ley para poder construir plantas desaladoras. El senador y presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, el senador Felipe Cast, volvió a remeter hoy contra la ministra del Interior Carolina Toá por el veto a la ley de usurpaciones y la controversia respecto a las sanciones a personas de campamentos históricos. Cast aseguró que Toá está compartiendo información falsa sobre las penas a tomas históricas para ocultar la debilidad del gobierno para enfrentar los asuntos de seguridad pública nacional. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, aseguró que los 15 internos que se autolesionaron ayer en el recinto penal penitenciario de alta seguridad de Santiago están vinculados a la investigación del tren de Aragua. El ministro explicó que lo que sucedió ayer no es un incidente acotado, pero demuestra la severidad sobre la cual funcionan los recintos de alta seguridad en el país, ya que los internos habían manifestado su molestia por el régimen de visita que presenta el penal. El presidente de la Cámara, de diputados Ricardo Cifuentes, se sumó a la ola de críticas hacia la vocera de gobierno Camila Vallejo, quien viajará a China en el marco de la gira del presidente Gabriel Boric a ese país. En esa línea, el presidente de la corporación indicó que no solo en este minuto, sino en los momentos más complejos que ha tenido el gobierno, siempre hemos tenido una ministra un poquito ausente, indicando que al parecer es una estrategia del gobierno y no de ella personal. Los controladores de tráfico aéreo anunciaron que se movilizaron hoy en los aeropuertos nacionales debido a la falta de respuestas de las autoridades a los problemas críticos que enfrenta el sector. En un comunicado, el Colegio de Controladores de Tránsito Aéreo de Chile informó que la movilización compromete a todos los actores de aeropuertos del país y que contempla medidas de control ajustadas a los procedimientos y reglamentos pertinentes, lo que podría generar demoras de tres horas por efectos acumulativos. El defensor del pueblo de Ucrania, Dimitro Lubinet, denunció la existencia de no menos de 70 campamentos de adoctrinamiento ruso para niños ucranianos. Solo confirmaron las autoridades de Kiev, Ucrania tiene identificados a unos 20.000 menores que han sido trasladados de sus casas a centros de cargo para recibir instrucciones militares en al menos 70 campamentos de adoctrinamiento.
0: Muchas gracias, Kike. Nos gracias vemos. Ustedes. Una con 20 les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando, integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, Sonda me Sonda,
1: Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com.
0: Nos vamos, viene Cartas Notables, luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que esté muy bien, muy buenas tardes.